0: Und willkommen zu Folge 5 des Podcasts Die Heimkehr der Göttin. In dieser Folge werden wir uns intensiver mit den Unterschieden zwischen der männlichen und der Heldenreise beschäftigen. Uns die wichtigsten Kennzeichen der weiblichen Heldenreise der Heldin der Göttin anschauen. Und uns die Frage stellen, welche Geschichten denn erzählt worden sind, bevor die Männer übernommen haben. Es wird in dieser Episode von Patriarchat und Trauma, vom patriarchalen Trauma die Rede sein. Und deshalb ist es zu Beginn wichtig, dass wir diese Begriffe einmal klären. Patriarchat heißt übersetzt Herrschaft der Väter. Die Merkmale des Patriarchats sind die Unterdrückung der Frau zum Zwecke ihrer Ausbeutung. Und man kann sich das Patriarchat ein wenig vorstellen, wie Eroberer, die in ein fremdes Land kommen. Sie unterwerfen die dortige Bevölkerung, beuten die Ressourcen aus, zwingen die Menschen zu ähm, ausbeuterischer oder sogar Sklavenarbeit. Sie machen sich daran, gewaltsam die Kultur der Menschen, die dort leben, zu verändern und nach ihren, Sinn, nach ihren Sinn und ihren Werten umzuformen. Wie wir in den vorangegangenen Folgen bereits gesehen haben, gab es in der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte ausschließlich weibliche Gottheiten, eine große Muttergöttin, aus der dann viele weitere regionale Göttinnen geworden sind. Und auch wenn das in der Geschichtsschreibung so gut wie nicht vorkommt, so ist es doch wissenschaftlich inzwischen sehr gut erwiesen, dass äh, das Patriarchat als solches erst seit 5.000 bis 7.000 Jahren besteht, je nachdem, welche Region man betrachtet. Das Patriarchat wurde von den Männern nicht einfach ins Leben gerufen, weil sie so böse sind und Frauen gerne unterdrücken, sondern weil der Anstieg von Wohlstand und Besitz und damit auch die kriegerischen Auseinandersetzungen dazu geführt haben, dass man ähm, die Eigenschaften der Frauen auszubeuten begann. Das ist zum einen die Gebärfähigkeit und zum anderen die sexuelle Verfügbarkeit. Das Patriarchat hat also ein Interesse daran, Frauen auszubeuten, sie zu unterwerfen und von ihrer ursprünglichen Kraft ähm, abzutrennen. Das äußert sich äh, in einer Vielzahl von Gesetzen, die Frauen eindeutig benachteiligen. Ähm, Das findet sich in der Antike dann darin, dass ähm, Ehebruch für Frauen unter Todesstrafe stand, während für die Männer überhaupt keine Strafe zu erwarten war. Dass man Ehemännern und Vätern Verfügungsrecht über ihre... Ehefrauen und Töchter eingeräumt hat, dass Frauen keinen Besitz mehr haben durften, dass ähm, Nachkommenschaft nicht mehr über die mütterliche Linie vererbt wurde, wie es natürlich ist, sondern über die männliche, die Vaterlinie, dass der natürliche Zusammenhang der Female Choice, also der Umstand, dass unter allen höheren Säugetieren es so ist, dass die Frauen den Partner und äh, Vater ihrer Kinder wählen, ähm, dass dieser Zusammenhang durchgestrichen worden ist und dass die Männer sind, die Frauen erwählen bzw. die Frauen verheiraten und wie Ware hin und her tauschen. Frauen haben weniger Rechte, sie haben äh, keinen Zugang zu Ressourcen. Sie können vielfach weder über sich selbst noch über ihre Kinder bestimmen, auch nicht über ihre Körper. Sie können nicht entscheiden, wen sie heiraten möchten, wo sie leben wollen oder ob und welchen Beruf sie ausüben wollen. Heute, so erklärt man uns, ist all das überwunden, denn Frauen sind vor dem äh, Gesetz gleichgestellt. Sie können äh, unabhängig von einem Mann ihren Beruf wählen, sie können Bildung erwerben. Die äh, Gleichberechtigung von Mann und Frau ist in den meisten Verfassungen und auch in unserem Grundgesetz äh, verankert, sodass viele davon ausgehen oder behaupten, dass der Begriff Patriarchat doch vollkommen überholt ist. Aber das Patriarchat spiegelt sich eben in vielen Aspekten und es ist auch keine rein äußerliche Angelegenheit. Wir finden es in unserer Gegenwart in der klassischen ähm, Kleinfamilie, in der der Vater noch immer das Oberhaupt der Familie ist, in dem laissez-faire Umgang mit äh, Straftätern sexueller Gewalt, dem mangelnden Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt und ihren Kindern dem allgegenwärtigen Sexismus und der Diskriminierung von Frauen, ihre Benachteiligung im beruflichen Umfeld und den ganz allgemeinen gesellschaftlichen Erwartungen, die man an Frauen eben richtet. Frauen sollen fürsorglich sein, sich um ihre Kinder, ihre Partner, ihre Eltern kümmern, sie sollen sich selbst zurücknehmen, sie sollen möglichst freundlich und äh, mitfühlend sein, sie sollen ihre emotionalen Ressourcen der Familie und auch der Gesellschaft zur Verfügung stellen, sie sollen schön sein, aber nicht zu verführerisch, sie sollen unabhängig sein, aber nicht zu selbstbestimmt, sie sollen gebildet sein, aber nicht zu klug, Und vor allen Dingen sollen sie nicht darüber sprechen, wenn ihnen an irgendeinem Punkt in ihrem Leben bewusst wird, dass das mit dem Überholtsein des Patriarchats so ganz nicht stimmt. Damit sind wir auch schon an einem wichtigen Punkt der weiblichen Heldenreise angelangt, nämlich der Enttäuschung. Eine Täuschung verliert ihre Macht über uns. Darauf werde ich noch genau eingehen. Zunächst geht es aber auch noch um den Begriff des Traumas. Trauma bedeutet so viel wie Wunde. Es kann eine physische Verletzung sein, aber eben auch eine seelische. Eine Wunde wird geschlagen, wenn eine ein Ereignis, ein Erlebnis so dramatisch, so überfordernd, so überwältigend in seiner Negativität ist, dass wir es nicht in unser Leben integrieren können. Wir sind mit unserer Persönlichkeitsstruktur, unseren Gefühlen und unserem Bewusstsein nicht in der Lage, es zu verarbeiten, sodass ein eigenständiger seelischer Mechanismus das abspaltet und in unser Unterbewusstsein verschiebt, womit das Trauma aber nicht verschwunden ist, sondern für eine Menge Schwierigkeiten sorgen kann, für Angststörungen, für das Gefühl, in bestimmten Situationen fremdbestimmt zu handeln. Gerüche, Orte, äh, Worte, Musik können zu sogenannten Triggern werden, die sofort die heftigen Angstgefühle, das äh, Angst- und Schmerzgefühle des Traumas wieder heraufbeschweren, ohne dass wir uns an das Trauma selbst erinnern können. Ein wichtiges Merkmal äh, von Trauma ist nämlich, dass es die Art und Weise, wie wir uns äh, erinnern, verändert, ähm, Wie in einer Art Hütchenspiel werden die einzelnen Bestandteile des Traumas in unserer Erinnerung versteckt, sodass wir nicht mehr Zugang zu der ursprünglichen und eigentlichen Geschichte haben, um uns selbst davor zu schützen, uns in der Beschäftigung mit dem Trauma zu retraumatisieren. Das Patriarchat findet sich nicht nur in äußeren Regeln, in gesellschaftlichen Konventionen, sondern es ist längst auch Teil unseres Bewusstseins geworden. Ich habe in äh, der vorangegangenen Folge bereits über die Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Bewusstsein gesprochen und zum Teil der patriarchalen Eroberung und der Unterdrückung von Frauen gehört auch, dass man uns weißen macht, es gibt nur eine Wahrheit und alles, was dieser Wahrheit nicht entspricht, jedes Gefühl, jeder Gedanke ist falsch und hat in dieser Welt keinen Platz. Unsere Gesellschaft möchte sich nicht gerne damit beschäftigen, welche ähm, patriarchalen Zusammenhänge nach wie vor bei uns zu finden sind und die sehr vital sind. Das liegt auch daran, dass die Privilegien zwar bei den Männern liegen, aber dass auch Frauen patriarchale Strukturen suchen und aufrechterhalten. Das liegt daran, dass sie nichts anderes kennengelernt haben, dass sie äh, männliche Anerkennung suchen oder weil die patriarchale Rollenzuweisung eben auch mit einem, äh, mit einer gewissen Illusion von äh, Sicherheit einhergeht. Leben im Patriarchat bringt für alle Frauen Traumatisierungen mit sich. Diese können in Ausprägung und Art sehr unterschiedlich sein. Doch ihnen gemein ist, dass sie strukturell und gesellschaftlich konnotiert sind, also von den patriarchalen Strukturen ermöglicht werden, obwohl es natürlich im Einzelfall konkrete Täter gibt. Es gibt den Mann, der vergewaltigt, aber das tut er im Rahmen einer sogenannten Vergewaltigungskultur, in der Vergewaltigung in äh, Liedern, in Filmen, aber auch in, der, in Witzen zum Beispiel verharmlost wird und als Straftat kaum mit ernsthaften Konsequenzen einhergeht. Sondern vielmehr die betroffenen Frauen, damit äh, leben müssen, dass man ihnen Unglaubwürdigkeit unterstellt, ähm, die Absicht, den Mann zu schädigen, ähm, zu lügen. Dass man nach Gründen sucht, warum man ihr die Schuld geben kann, der schon äh, klischeehafte kurze Rock, den sie getragen hat, der Alkohol, den sie zu viel getrunken hat, ähm, die falsche Kneipe, in die sie gegangen ist. Und da zeigt sich der verlogene Charakter des Patriarchats. Einerseits wird häusliche Gewalt zwar unter Strafe gestellt, aber wenn Frauen die Polizei rufen, weil sie von ihrem Mann geprügelt werden. Dann ruft das automatisch das Jugendamt auf den Plan, dass auch die erzieherischen Fähigkeiten der Mutter danach beurteilt, wie schnell sie es denn schafft, sich von dem schlägernden Mann, von dem sie ja in den meisten Fällen finanziell abhängig ist, zu trennen. Flüchtet sie in ein Frauenhaus und nimmt ihre Kinder mit. Dann kann sie ihren Aufenthaltsort meistens nicht lange verborgen halten, weil der Vater sein Recht auf die Kinder gesetzlich durchsetzen kann. Es gehört dein Bewusstwerdungsprozess dazu, sich machen, dass bestimmte Ereignisse, die sich immer und immer wieder in den Leben von Frauen wiederholen, nichts mit ihnen persönlich zu tun haben, sondern allein mit dem Umstand, dass sie Frauen sind. Und dass diese Erfahrungen sie mit allen anderen Frauen auf der Welt verbinden, aber auch mit allen anderen Frauen, die uns vorausgegangen sind. Das Patriarchat mag in früheren Zeiten sehr viel direkter, sehr viel brutaler vorgegangen sein. Aber das bedeutet, wie an den... äh, dargestellten Beispielen erläutert keineswegs, dass wir uns im sogenannten Postpatriarchat befinden. Vielmehr ist die Leugnung der patriarchalen Verhältnisse Teil einer weiteren Traumatisierung. Frauen können schon als Kinder Traumatisierungen erleben, durch Vernachlässigung, durch Gewalt, durch sexuelle Gewalt. Später in Partnerschaftszusammenhängen eben auch durch emotionale und psychische Gewalt, durch strukturelle Gewalt, die sie ausschließt, ausgrenzt, zur Armut verdammt. Sie zum Beispiel in die Prostitution zwingt oder in Abhängigkeiten. Sie kann traumatisiert werden, weil sie ihren Körper als etwas schmutziges, schambehaftetes erlebt. Etwas, das sie trimmen und verbessern muss, das nicht zu dick werden darf, nicht zu groß, nicht zu auffällig, nicht zu alt. Und wann immer Frauen sowohl im individuellen, also in ihrem ganz persönlichen Umfeld, aber auch als Gruppe, als Feministinnen, als Frauen, als solche über die patriarchalen Verletzungen, die Ungerechtigkeiten sprechen, die sie erleben, passiert immer das Gleiche. Das Erlebte wird relativiert, ist doch nicht so schlimm, stell dich doch nicht so an, das hat er doch gar nicht so gemeint. Andere Frauen kommen doch auch klar, seid doch nicht immer so empfindlich, ihr Frauen, ihr habt doch schon alles. Frauen in anderen Teilen der Welt geht es schon viel schlechter, schaut euch doch mal die Geschichte an, ihr habt doch schon alles, was ihr wollt. Männer sind nicht an allem schuld, not all men. Wenn ihr euch gegen patriarchale Ungerechtigkeit aussprecht, diskriminiert ihr doch eigentlich die Männer. Frauen wollen das doch auch. Wir erleben also ein kollektives Gaslighting, in dem das Patriarchat und seine strukturellen Auswirkungen auf die Frauen geleugnet wird und die Folgeerscheinungen einfach den Frauen in die Schuhe geschoben wird. Wenn Frauen aufgrund ihrer Traumatisierung da nicht mehr richtig funktionieren, unter seelischen Krankheiten leiden, sich vermeintlich irrational verhalten, dann fragt man nie nach den Ursachen, sondern dann wird sofort erklärt, dass die Frau verrückt ist, nicht normal, mit ihrem Leben nicht zurecht sich mal zusammenreißen sollt, dass wir doch wirklich alle wichtigere Probleme haben, dass sie rumjammert äh, oder sich zum Opfer stilisiert. Das führt zu einer großen Sprachlosigkeit und auch zu einer kognitiven Dissonanz. Das eigene Erleben, die Gefühle, die Reaktion darauf sagt uns ganz klar, dass hier etwas passiert ist, dass wir in unserer Integrität als Frau und in unserer Zugehörigkeit zur Gesamtheit der Frauen verletzt worden sind, dass wir strukturelle Ungerechtigkeit erfahren, dass wir individuelle Gewalt erleben, die aber gesellschaftlich gestützt und legitimiert wird. Gleichzeitig wird all das geleugnet und weil wir ja nicht auf die Idee kommen, dass mit der Gesellschaft etwas falsch sein könnte, kommen wir zu dem Schluss, dass mit uns etwas falsch ist. Die durch die Traumatisierung hervorgerufenen Gefühle finden keinen Platz, kein Ort, an dem über sie gesprochen werden kann, an dem sie wahr werden können, im Sinne von, dass sie von anderen gehört und mitgefühlt werden können. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als sie abzuspalten und in unser Unterbewusstsein zu verdrängen. Und auch das ist keine rein individuelle Reaktion, sondern ein Mechanismus, der sich bei allen Frauen überall im Patriarchat findet, natürlich auch wieder unter unterschiedlichen Vorzeichen in unterschiedlicher Ausprägung, aber dennoch ist er allen Frauen gemein. Mit äh, dieser kollektiven Verdrängungsleistung, also mit der Unmöglichkeit darüber zu sprechen, äh, was Patriarchat bedeutet, verhindert man, dass Männer individuell, aber auch als äh, Gesamtheit zur Rechenschaft, zur Verantwortung gezogen werden können und dass man an den Strukturen etwas ändert. Denn nur wenn ich etwas klar benennen kann, kann ich auch dafür sorgen, dass es sich bewegt. Frauen, die trotzdem laut werden und widersprechen, sind nicht wohl gelitten, weil sie den gesellschaftlichen Frieden stören. Das Zusammenleben zwischen Mann und Frau und so, wie die Dinge nun einmal sind. Boys will be boys und all das. Es wird so getan, als sei patriarchale Gewalt so etwas wie eine Naturgewalt, als gäbe es keine individuellen Täter, als gäbe es keine Strukturen dahinter. Es ist ist etwas, mit dem wir einfach leben müssen. Die Gefahr, ähm, von sexueller Gewalt betroffen zu sein, der allgegenwärtige Sexismus, die Diskriminierung. So ist die Welt nun mal und taffe Frauen finden sich damit ab. Aber die Welt ist nun mal nicht einfach so, so, sondern sie wurde so gemacht und sie wird auch auf diese Art und Weise aufrechterhalten, weil noch nicht mal alle Männer, aber ähm, in gewissen Anteilen doch die meisten Männer und eine bestimmte Gruppe von Männern besonders davon profitieren, weil sie ihnen Privilegien zuschieben. Und niemand gibt Privilegien gerne auf. Selbst wenn Männer durchaus in der Lage sind, diese Privilegien zu kritisieren, von toxischer Männlichkeit zu reden und so weiter. Ein gutes Beispiel dafür sind die Vorwürfe sexueller Gewalt und Sexismus in linken Zusammenhängen, die prinzipiell, die sich prinzipiell als Patriarchat kritisch sehen. Deshalb kann man nicht oft genug darauf hinweisen, dass die Welt eben nicht immer so war und auch keineswegs immer so bleiben muss. In jedem Leben, auch männlich oder weiblich, finden sich traumatische Ereignisse. Was wir wie als tra- traumatisierend äh, erleben, ist individuell sehr unterschiedlich. Das bedeutet also ganz klar, dass Männer, nur weil sie Männer sind, nicht frei von Traumatisierungen sind. Mir geht es aber ganz konkret um die Arten von Traumatisierungen, die eben durch patriarchale Strukturen ermöglicht, gefördert, zugelassen <lacht> nicht abgestellt werden und hinter denen natürlich immer individuelle Täter stehen. Es ist mir wichtig, immer wieder auf diese individuellen Täter auch hinzuweisen, denn es ist eben keine Naturgewalt. Es sind keine anonymen Strukturen, hinter denen kein äh, menschlicher Wille steht, der diese Entscheidung trifft. Der Mann, der eine Frau vergewaltigt, der Mann, der Sexkauf betreibt, der macht das ganz bewusst und kann von dieser Verantwortung auch nicht freigesprochen werden. Seit mehreren Jahrzehnten erzählen Feministinnen von diesen Ungerechtigkeiten, von den Folgen, die sie für die Frauen haben. Und niemand kann behaupten, es nicht gewusst zu haben. Und doch sind im gesellschaftlichen Diskurs die Stimmen der Feministinnen sehr leise. Laut gehört werden nur die, die ähm, den den patriarchalen Frieden nicht zu sehr stören. Also die hier und da ein bisschen mehr Diversität einfordern, aber ansonsten den Männern auf die Schulter klopfen, weil sie das ja eigentlich alles ganz toll machen und ähm, weil sie so viele ihrer Privilegien freiwillig aufgegeben haben. Letztendlich unterstützt diese Art von Feminismus das Patriarchat noch weil die Stimmen der radikaleren Feministinnen aus dem Diskurs äh, verbannt werden. Das sind dann äh, männerhassende Frauen, ähm, oft gibt es auch Nazi-Vergleiche, die dann gemacht werden. Also diese Frauen werden auf jeden Fall dämonisiert. Alice Schwarzer kann davon ein Lied singen, aber das trifft eben auch auf viele andere Frauen zu. Die öffentlich über das sprechen, was Männern Frauen antun, und wie die Gesellschaft darin versagt, daran etwas zu verändern und was die Gründe dafür sind. Ein Trauma kann sich sehr belastend auf unser Leben auswirken. Es kann dafür sorgen, dass wir immer wieder die falschen Entscheidungen treffen, dass wir sehr unglücklich sind, dass wir uns fremdgesteuert fühlen, dass wir von unserer Kreativität, von unseren wahren Gefühlen abgeschnitten sind, die Welt wie hinter Glas erleben, dass man sich als ungenügend oder wertlos erlebt, dass man das Gefühl hat, ganz gleich, wie sehr man sich anstrengt, die Dinge verändern sich einfach nicht. Der einzige Weg dort raus ist, sich dem Trauma zu stellen und es in das Bewusstsein zu integrieren, was ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess sein wird, den die meisten von uns in unserem Alltag auf jeden Fall vermeiden. Denn er unterbricht das Leben, so wie wir es kennen, wirft uns aus der Bahn und verändert uns vollkommen. Auch darauf werde ich gleich nochmal eingehen, weil das ist ein wichtiger Aspekt der weiblichen Heldenreise. Zunächst dabei ist es wichtig, dass Heilung von Traumata und auch von patriarchalen Traumata möglich ist, Und dass alle Frauen, die den Weg dieser Heilung beschritten haben, es wie eine Heimkehr beschreiben. Es ist ein Sich-Erinnern an unser wahres Sein, aber auch daran, wie die Dinge einmal waren. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf ein Buch hinweisen, das äh, gerade erst äh, erschienen ist. Es ist herausgegeben von Kay Louise Eldred, die einige vielleicht von äh, girlgod.com kennen. Ähm, Es heißt Remembering with Goddess, Healing the Patriarchal Perpetuation of Trauma. Es enthält zahlreiche Heilungsreisen von Frauen, die sich von der patriarchalen Traumatisierung befreit haben, die da ganz unterschiedliche Wege beschritten sind, die aber an irgendeinem Punkt immer davon erzählen, dass ihnen die Göttinnen als Form von Archetypen, als Form von Energien, als Erscheinungen begegnet sind und sie auf diesem Weg der Heilung weg von dem patriarchalen Trauma begleitet haben. Wir müssen uns daran erinnern, dass es viele Jahrtausende in der Menschheitsgeschichte gab, in denen Frauen nicht durch das patriarchale Trauma versehrt worden sind und dass es eben auch möglich ist, diese Welt wieder zu erschaffen. Das ist jetzt ein sehr visionärer Gedanke. Tatsächlich müssen wir in der jetzigen Gegenwart einsehen, dass das Wichtigste, was wir tun können, ist uns persönlich von den patriarchalen Traumatisierungen zu befreien. Und diese Befreiung ist immer die Geschichte einer Heilung. Traumata haben wie die meisten Dinge zwei Seiten Einerseits ähm, verletzen sie uns, sie schränken uns ein, sie hindern uns daran, unser Potenzial zu erleben. Andererseits sind sie wie Portale mit der Möglichkeit, uns zu transformieren, weiterzuentwickeln, Dinge zu verstehen, ähm, die mit uns zusammenhängen, mit dem Leben und zu einer Art Weisheit zu gelangen, die uns den Frieden gibt, mit der Welt so wie sie ist, zurechtzukommen. Der Mystiker Rumi schrieb vor vielen hundert Jahren, eine Wunde ist äh, der Ort, durch den das Licht einfällt. Und so gibt jedes Trauma uns die Möglichkeit, die Wahrheit zu erkennen. Nämlich, dass nicht wir schuld sind an den patriarchalen Versehrungen, sondern die Gesellschaft, in der wir leben. Die Überlebenskräfte von Frauen sind sehr stark. Das bedeutet, dass die meisten von uns gleich mehrere Traumatisierungen in Anführungszeichen wegstecken und sich weiterschleppen. Weiter versuchen zu funktionieren und in in dieser Welt, in dieser Gesellschaft versuchen, ihren Platz zu finden. Wir kennen ja auch nichts anderes. Das wird uns als die Normalität verkauft. Und wenn wir mit ihr nicht zurechtkommen, dann liegt das einzig und allein an uns. Und alle Frauen, ganz gleich wie privilegiert sie sind, kommen irgendwann an einen Punkt, an dem ihnen klar wird, dass die Macht, zumindest informell, nach wie vor mehrheitlich bei den Männern liegt. Es kann sein, dass es mehrere kleine Ereignisse sind. Vielleicht stelle ich auf einmal fest, dass trotz all meiner Bemühungen mein Vater, mein Bruder immer bevorteilen wird, weil er einfach ein Mann ist. Vielleicht hat mir schon wieder ein männlicher Kollege die Beförderung weggeschnappt. Vielleicht bin ich zum nächsten Mal auf dem Weg nach Hause von einem Mann belästigt worden. Vielleicht ist meine Tochter belästigt worden. Vielleicht sind es aber auch ganz dramatische Erfahrungen. Erfahrungen von Gewalt, von Verlust, von Krankheit. Und je nachdem, welche Aspekte zusammenkommen, kann das zu einer ausgewachsenen Krise führen. Eine Krise ist ein Augenblick, in dem die Zeit vermeintlich stillzustehen scheint, in dem alles, ähm, was wir über uns und über das Wissen, äh, über das Leben zu wissen geglaubt haben, auf äh, einmal auf dem Kopf steht, in dem unsere üblichen Bewältigungsstrategien auf einmal nicht mehr ausreichen, um damit umzugehen. Die Krise kann anklopfen durch äußere Ereignisse, finanzielle Probleme, gesundheitliche Probleme, Probleme mit meinem Partner, mit meinen Kindern, aber natürlich auch ganz klar durch mentale Probleme. Unsere Seele hat so lange Traumatisierungen verdrängt und beiseite geschoben, dass sie jetzt einfach nicht mehr kann. Die Krise zwingt uns, stillzustehen. Und wenn Frauen in eine Krise geraten, dann passieren zwei Dinge. Zum einen werden sie sofort pathologisiert. Es wird sofort eine Diagnose gefunden, die jetzt die Erklärung dafür ist, warum diese Frau in die Krise gerät. Die gesellschaftlichen Umstände werden vollkommen ausgeblendet. Aus der Krise wird also eine Krankheit gemacht. Und gleichzeitig gibt man der Frau die Schuld an dieser Krise. Ihre Krise ist ein Scheitern, ein Versagen, was mit zum Teil drastischen gesellschaftlichen Konsequenzen einhergehen kann. Diese Krise, hervorgerufen durch die patriarchalen Umstände, in denen wir uns bewegen, durch die Traumatisierung, die wir durch das Patriarchat erleben, ist der wichtigste Unterschied zwischen der männlichen und weiblichen Heldenreise. Weibliche Heldinnen, wenn wir jetzt auf die Ebene des Storytellings zurückkommen, können natürlich auch die gleichen Probleme haben wie Männer. Bösewichte zu bekämpfen, einen Traum verwirklichen, was auch immer. Aber anders als die Männer sind alle Frauen auf die eine oder andere Art und Weise von der patriarchalen Traumatisierung betroffen Und das bedeutet, dass sie nie nur gegen einen Gegner, sondern immer gegen zwei kämpfen, nämlich sowohl gegen die Herausforderung oder um das, was sie eben im Außen erreichen wollen und gegen die eigene patriarchale Traumatisierung. Diese Traumatisierung, die ja nie ins Bewusstsein drängen kann, weil es diesen kollektiven Verdrängungsprozess gibt, die wirkt wie eine Blockade. Es ist, als würde man auf einem Bein humpeln, nur auf einem Auge sehen, nur mit einer Hand greifen können. Sie führt im gesellschaftlichen Zusammenhang zu einer weiteren strukturellen Benachteiligung von Frauen. Sie ist aber auch mit der weiblichen Heldenreise untrennbar verbunden. Die Krise ist sozusagen der Auftakt zur weiblichen Heldenreise. Sie ist eine Art Einladung. Ist dein Leidensdruck so groß, dass du bereit bist hinzusehen? Dass du dir anschaust, wo die Welt dich verraten hat, wo du dich selbst verraten hast, wo du verraten worden bist, von den Menschen, von denen du dachtest, dass sie dich lieben? Wo hast du dich selbst belogen und getäuscht? Wo wurdest du getäuscht? Wo wurdest du verletzt? und konntest nicht darüber sprechen? Wo fanden die Gefühle, die dich aufgewühlt ähm, und belastet haben, kein Gehör? Wo wurde das, was du erlebt hast, negiert, relativiert, vielleicht sogar ins Lächerliche? Wenn Frauen den Mut haben, die Krise tatsächlich als eine Chance zu betrachten, ihr Leben neu zu sortieren, sich selbst zu begegnen, dann steckt in jeder Krise ein enormes transformatives Potenzial. Es hängt aber tatsächlich davon ab, wie wir als Frauen bereit sind, mit dieser Krise umzugehen. Wenn wir auf das hören, was uns von außen erzählt wird, naja, dann nehmen wir vielleicht Medikamente. Wir unterdrücken die Gefühle, die sich da regen Wir suchen nach den Heilmethoden, die uns von außen als besonders vielversprechend erklärt werden, beispielsweise Meditation. Wir sollen möglichst lernen, uns von unseren Gefühlen zu distanzieren, diese als nicht real, als nicht wahr anzuerkennen, weil sie ja Probleme in unserem Leben verursachen. Statt diese Gefühle als Ausdruck unserer inneren Wahrheit anzunehmen, denn ein Trauma muss gefühlt werden, um verarbeitet zu werden. Das kann sogar zu einer Art spirituellem Gaslighting werden, wenn man den Frauen erklärt, dass sie ja nur nicht genügend intensiv manifestieren, dass sie nicht genug an ihrer Mindset arbeiten, dass es an ihrer Einstellung liegt, dass sie mit ihrem Leben einfach nicht vorankommen und sozusagen immer wieder in Krisen rutschen. Unsere ganze Gesellschaft ist daraus ausgerichtet, dass, Krisen, dass über Krisen nicht gesprochen wird dass diese tunlichst vermieden werden und das transformative Potenzial dieser Krisen vollkommen geleugnet wird. Niemand bringt uns bei, dass Krisen zum Leben dazugehören und dass es darauf ankommt, wie wir mit ihnen umgehen. Sondern wenn sie über ein Leben hereinbrechen, dann werden sie als Schicksalsschlag betrachtet. Das ist ein böses Schicksal, das dazu schlägt. Und das muss man ganz schnell wieder aussperren. Auch weil Krisen tendenziell unterstellt wird, ansteckend zu sein und weitere Krisen nach sich zu sein. Eine Krise bedeutet Chaos im Inneren und im Außen. Und das macht Angst. Nicht nur den Betroffenen, sondern auch denjenigen, die drumherum sind. Wenn wir die Krise aber als Chance, als Auftakt zu unserer ganz persönlichen Heldinnenreise zur Heimkehr der Göttin betrachten, als Möglichkeit, auch alte Traumatisierungen zu heilen, unser Selbstbild zu erneuern und bei uns selbst anzukommen, dann bekommen wir eine ganz andere Sichtweise auf diese Krise. Und ähm, ich habe es äh, schon mehrfach erwähnt, aber tatsächlich findet sich das eben auch in dem ähm, erwähnten Buch, Remembering with Goddess. In dem Moment, wo wir uns der Krise stellen, wo wir nicht vor ihr flüchten, indem wir uns betrinken, Medikamente nehmen, uns ablenken, uns in Arbeit stürzen, sondern indem wir uns der Krise stellen und ähm, uns ihr in gewisser Weise ausliefern, berichten ganz viele Frauen von dieser göttlichen, weiblichen Energie, die auf einmal in ihrem Leben war, die sich manchmal auch ganz sichtbar ähm, manifestiert hat, die sie begleitet hat durch diese Phasen großer Dunkelheit, Angst und Zweifel und die ihnen geholfen hat, den Mut zu haben, sich mit den Zusammenhängen, den Hintergründen, mit der Wahrheit über sich selbst und das eigene Leben auseinanderzusetzen und ähm, Heilung zu suchen und zu finden. Das sind die Momente, in denen wir der Göttin begegnen. Die Göttin als solches mag aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt worden sein, aus der Geschichtsschreibung gelöscht, aber sie ist nach wie vor in unserem kollektiven Unterbewusstsein in Form von Archetypen vorhanden. Und krisenhafte Ereignisse haben die Angewohnheit, unser Bewusstsein zu verändern, Wir werden rausgerissen aus unserem Alltagsbewusstsein und sind deshalb eben auch empfänglicher für die Begegnung mit diesen Archetypen. Die Göttin lädt uns ein, uns dem Fluss des Lebens anzuvertrauen, keine Angst vor der Veränderung zu haben, denn nichts im Leben steht still. Alles ist immer in Bewegung und sich dagegen zu stemmen, bringt nur Leid mit sich. In früheren Zeiten waren es die Geschichten der starken Göttinnen, der Göttinnen, die Weisheit hatten, besondere Fähigkeiten, die Kriegerinnen waren, die vielleicht sogar furchteinflößend waren. Die Mädchen dabei geholfen haben und auch Frauen, bestimmte Anteile in ihrem Leben, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Potenzial ähm, zu integrieren, anzuerkennen und eine Entsprechung im Außen zu finden. Das sind die Geschichten, die wir uns, die Mann uns früher erzählt hat. Sie wurden ausgelöscht und ersetzt durch die patriarchalen Erzählungen. Gott wird als ausschließlich männlich beschrieben. Es gibt keine göttliche Weiblichkeit mehr. Es ist ein strafender Gott, der Frauen dafür hasst, dass sie die Erbsünde begangen haben. Es gibt keine Wirklichkeit außerhalb der empirisch beweisbaren Und die Gefühle und Lebenswirklichkeiten von Frauen haben keinerlei Relevanz, sondern sind einzig ihre individuelle Angelegenheit. Es ist ihr Problem, wenn sie mit den Dingen, so wie sie sind, nicht zurechtkommt. Und die Geschichten, die wir uns erzählen, sind auf den männlichen Helden und Eroberer ausgerichtet, auf männliches Erleben, männliches Bewusstsein und männliche Wirklichkeit. Die Bedürfnisse von Frauen werden konsequent negiert und wer sie laut äußert, riskiert ausgegrenzt und diskriminiert zu werden. Und dennoch ist die Göttin, sind die Göttinnen nicht verschwunden. Sie begegnen uns als Archetypen, als Energien, als Erscheinungen in unserem Bewusstsein, in diffamierter Form in den Märchen, Und auch darauf werde ich nochmal in einer eigenen Folge eingehen. Und trotz aller Bemühungen, sie aus dem öffentlichen Bewusstsein auszuradieren, sind sie nach wie vor da und ihr Wiedererkennen, ihr Wiederbeleben ähm, erlebt derzeit eine starke Renaissance. Wenn wir uns äh, Frauenfiguren anschauen, die uns jetzt schon in der Literatur, aber auch in Filmen oder Serien begegnen, äh, dann stellen wir fest, dass äh, die Autoren, die sie erschaffen haben, ob männlich oder weiblich, die sich mit dem menschlichen Sein ja gut auskennen, weil sie es beobachten und weil sie es in äh, Kunst oder auch Unterhaltung verwandeln wollen, die geben vielen starken oder besonderen Frauenfiguren eben auch schon eine Backstory, in der diese Art von Traumatisierung bereits enthalten ist. Es findet sich bei vielen dieser Figuren auch der Moment, in dem sozusagen, in dem die Enttäuschung eintritt, in der Enttäuschung nicht mehr möglich ist, in der es nicht mehr möglich ist, sich selbst zu belügen, aber eben auch nicht mehr das Spiel, so wie es ist, weiter mitzuspielen. Mit diesem Spiel meine ich ganz konkret die Rollenzuschreibungen, äh, denen Frauen gerecht werden müssen. Ja, es ist richtig, wir haben jetzt Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt. Doch wenn wir uns die meisten Beziehungen anschauen, die meisten Familien, dann sind es die Frauen, die sowohl äh, die mentale Arbeit als auch die Fürsorgearbeit, die ganze Organisation, den Haushalt machen. Die angebliche Befreiung ist tatsächlich eine Mehrfachbelastung ähm, für Frauen, die nicht nur zu Traumatisierung, sondern auch zu Burnout führt, die Frauen überfordert und krank macht und die Krisen herbeiführt. Wenn wir aber nicht bereit sind, aus der Täuschung aufzuwachen, wenn wir für die Akzeptanz dieser Enttäuschung nicht bereit sind, dann kann die Krise ihr transformatives Potenzial nicht entfalten. In der Welt jenseits von Büchern und Bildschirmen bedeutet das, dass Frauen über viele Jahre hinweg wie durch eine Art Labyrinth ein Spiegelkabinett irren können, indem sie keinen Zugang zu sich selbst finden, nicht verstehen, warum sie mit dieser Welt denn nicht einfach besser zurechtkommen und immer und immer wieder die gleichen vermeintlich falschen Entscheidungen treffen, die auf Traumatisierungen und patriarchalen Prägungen beruhen. Die Krise als Befreiungsschlag, als Transformation, findet sich bereits äh, bei vielen starken äh, Frauenfiguren, und zwar auch nicht erst in der Gegenwart, sondern, wie wir äh, noch sehen werden in dieser Folge, tatsächlich auch schon in der klassischen Literatur. Wichtig ist, dass auf die Krise nicht automatisch ein Heilungsprozess folgt, sondern die Krise kann uns, je nachdem wie wir mit ihr umgehen und welche Unterstützung wir erfahren, noch tiefer in das Trauma stürzen. Sie kann uns verunsichern und schwächen und dafür sorgen, dass wir über Jahre hinweg in dem Labyrinth im Spiegelkabinett gefangen bleiben. Wir richten uns lieber ein in den Rollen, die man uns zuschreibt, statt den Mut zu haben, sie in Frage zu stellen und in das vermeintlich Unbekannte hinauszutreten. Aber dieses Unbekannte ist so unbekannt gar nicht. Es ist ein Teil weiblichen Seins, es ist ein Teil unserer Geschichte und es ist der Bereich, in dem wirkliche Heilung und Wachstum möglich sind. Der Weg hinaus aus der Krise führt immer nach innen, in unser Bewusstsein, zu unseren Erinnerungen, durch unsere Körper. In unseren Körpern steckt bereits die tiefe Weisheit, dass damit etwas Neues entstehen kann, etwas Altes vergehen muss. Wenn ich verhindern möchte, dass ich immer und immer wieder in eine Krise gerate, dann muss ich an den Umständen, die mich ja erst in diese Krise geführt haben, etwas ändern. Und das wird nicht immer leise und sanft geschehen. Das kann krachend und zerstörerisch sein. Und das kann auf Seiten der Frau, die durch die Krise geht, mit Gefühlen von starkem Zorn und Wut verbunden sein. Viele Frauen fürchten sich vor ihrem eigenen Zorn, auch weil man uns das immer als unweiblich äh, beibringt. Doch es hat seinen Grund, warum Zorn ähm, zu den Aspekten vieler Göttinnen gehört. Mit dem Zorn weisen wir zurück, was die heilige Weiblichkeit, die weibliche Göttlichkeit verletzt, was vielleicht nicht nach den gesellschaftlichen Gesetzen der Gegenwart, aber nach viel älteren und ewigen Gesetzen Unrecht ist und Unrecht bleibt. Es ist keine Naturgewalt, dass Frauen immer erst das patriarchale Trauma überwinden müssen um überhaupt zu ihren eigentlichen Lebensaufgaben, zu ihrem Seelenplan zu gelangen. Sondern es ist die Gesellschaft, die das den Frauen, den Mädchen aufbürdet. Und die in Kauf nimmt, dass jede von ihnen versehrt wird. Und aus vielen versehrten Mädchen werden traumatisierte Mütter, die das Trauma noch einmal in einer besonderen Form von einer Generation in die nächste weitergeben. Und schlimmerweise sind davon ja nicht nur die Mädchen betroffen, sondern auch die Söhne, die Jungs. Aber auch ihr Leid ist es der Gesellschaft nicht wert, an diesen Zusammenhängen etwas zu ändern. Vielmehr wird die Mutter, die Frau dann als das Böse dämonisiert. Anstatt sich zu fragen, welche Zusammenhänge denn dazu geführt haben, dass eine Mutter ähm, nicht das Beste für ihre Kinder will, sondern ihnen schadet. Wenn wir also aus der Krise heraus wollen, wenn wir ihr transformatives Potenzial nutzen wollen, dann müssen wir diese Gefühle zulassen, wir müssen ihnen Raum geben. Wir dürfen uns nicht davor fürchten, dass äh, andere auf sie äh, mit Ablehnung reagieren werden. Und wir müssen darauf vertrauen, dass im Zuge dieser Krise nichts zerstört wird, was uns für die nächste Phase unseres Lebens ähm, wichtig sein könnte. Wir müssen loslassen, woran wir uns klammern, die Rollenzuschreibungen der Gesellschaft als gute Partnerin, als verführerische Frau, als tolle Mutter, als beste Tochter, als die, die sich immer kümmert, als die, die für alles Verständnis hat, als die, die immer stark ist. Wir müssen erkennen, dass die Annahme dieser Rollenbilder nichts mit unserer inneren Wahrheit oder unserem wahren Selbst zu tun hat, sondern dass das Überlebensstrategien sind, die wir anwenden, um in einer patriarchalen Gesellschaft zurechtzukommen. Jeder von uns wünscht sich, angenommen zu werden, Anerkennung zu bekommen. Und das ist für Frauen nach wie vor nur dann möglich, wenn sie den patriarchalen Rollenmustern entspricht. Es ist richtig, dass die Bandbreite dieser Rollenmuster zugenommen hat. Doch sobald wir auch nur ein klitzekleines bisschen genauer hinschauen, erkennen wir, dass diese Rollen doch in allererster Linie anderen nutzen und nicht uns selbst. Das ist zum Beispiel die Lüge von der sexuellen Befreiung. In den 70er und 80er Jahren redete man Frauen ein, dass wenn sie sich vor der Kamera ausziehen, sogar wenn sie Pornos drehen oder sich prostituieren, dass sie damit eine Art persönliche Freiheit ausleben und dass das ein Zeichen dafür ist, dass die überkommenen Geschlechterverhältnisse überwunden sind. Daran zwischen ist eine Ernüchterung eingetreten, weil sich gezeigt hat, dass dieses Ausziehen, dieses Mitmachen beim Porno, dieses Prostituieren in allererster Linie den Männern hilft, und den Frauen schadet. Nur, dass sie es nun eben unter den Vorzeichen des freien Willens getan haben und dass es niemand Konkretes mehr gibt, dem man dafür verantwortlich machen kann. Und Frauen können sich zwar heute zwischen Karriere und Kind entscheiden, aber beides gleichzeitig, so wie für die Männer, ist für die meisten im Praktischen trotzdem nicht erlebbar. Was wiederum zu dem Gefühl führt, versagt zu haben, nicht gut genug zu sein, sich nicht genug angestrengt zu haben. All das müssen wir bereit sein, loszulassen und aufzugeben und auch damit die vermeintliche Sicherheit, die damit einhergeht. Wir müssen uns dem Chaos anvertrauen, in dem Wissen, dass uns dort in diesem Chaos die Göttin erwartet und uns nach Hause bringt. Wir haben damit bereits drei Stationen. Der weiblichen Heldenreise der Heimkehr der Göttin kennengelernt, die sich bereits im Außen, in Filmen und in Literatur, in starken herausstechenden Frauenfiguren, auch in tragischen Frauenfiguren findet. In der klassischen männlichen Heldenreise spricht man bei der ersten Station von der normalen Welt. Für Frauen ist das die Welt der Väter, die Welt der patriarchalen Ordnung, in die sie sich bemüht hineinzupassen, aber aufgrund ihres weiblichen Seins eben nie ganz hineinpassen wird, ohne aber Ablehnung oder Verletzungen zu erfahren. Sinnbelhaft steht dafür die griechische Göttin Athene, die Kopfgeburt ihres Vaters, die ihm nachstrebt und versucht, ihm alles recht zu machen. In den alltäglichen Geschichten ist es eine junge Frau, die versucht, die Anerkennung ihres Vaters zu erreichen, indem sie besondere Leistungen bringt und die unbewusst ihr Glück darin sieht, einen Partner zu finden, der ihrem Vater möglichst ähnlich ist, ohne zu wissen, dass sie damit ihr eigenes Unglück heraufbeschwört. Es finden sich Beispiele aus Literatur und Film. Schauen wir uns zum Beispiel Titanic an. Kate Winslet geht als Rose David Bukata an Bord Titanic. Sie ist die, sie ist eine Tochter aus wohlhabendem Haus und ist mit einem vielversprechenden jungen Mann verlobt. Die Welt scheint in Ordnung. Aber sie ist es eben nur scheinbar. Denn all diese Vorzeichen führen unweigerlich dazu, die Frau in eine Krise zu führen. Was für den männlichen Helden dann der Ruf des Abenteuers ist, ist für die Frau der Ruf der Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht nach sich selbst nach der Freiheit von den patriarchalen Begrenzungen, danach sich nicht mehr unterordnen fügen zu müssen, die Rollen zu akzeptieren, die man uns zuweist. Aber weil es dafür eben keinerlei gesellschaftliche Antworten gibt, zumindest keine, in denen wirklich transformatives oder befreiendes Potenzial innewohnt, sucht die Frau die Antwort auf diese Sehnsucht zunächst in dem, was unsere Gesellschaft ihr eben anzubieten hat. Sie sucht den richtigen Job, sie will Kinder bekommen, sie möchte die große Liebe erfahren, Karriere machen. Als Göttin oder mythische Figur begegnet uns hier Bloodwet, die für ihre Liebe sogar einen Verrat begeht. In Literatur und Film begegnet uns in der Twilight-Serie Bella, die sich in Edward verliebt, der zugleich mysteriös und faszinierend ist, ohne dass sie am Anfang auch nur ahnt, was sich in Wirklichkeit dahinter verbirgt. Auf der Titanic verliebt sich Rose in Jack, der ihr zunächst all das zu geben scheint, wonach sich ihr Herz sehnt, ohne zu ahnen, dass es in der Welt der Fete für eine solche Liebe keinen Platz geben kann. Christopher Cassandra verliebt sich in Apoll. Für uns Frauen ist das der Moment, in dem wir denken, die Erfüllung all unserer geheimsten Wünsche und Sehnsüchte zu erleben. Da ist der eine Mann, in den wir uns mit Haut und Haaren verlieben. Da ist der eine Job, für den wir so hart gearbeitet haben. Da winkt möglicherweise die Anerkennung, nach der wir uns schon so lange sehen. Wir reisen, wir heiraten, alles scheint perfekt. Ja, es scheint. Denn das Glück, das da zum Greifen nah ist, währt nicht lange. Aber noch sind die Frauen in der Welt der Väter gefangen. Bis auf einmal das... Völlig unerwarteter Ereignisseintritt, das zu einer vollkommenen Enttäuschung führt. Ich nenne diese Station den Verrat oder den Verlust. Während sie ihrem Glück nachjagt, kommt die Frau in eine Krise. Der heißgeliebte Partner betrügt sie, lässt sie sitzen, stellt sich als Taugenichts, als süchtiger, als toxischer Beziehungspartner, vielleicht als Gewalttäter heraus. Der berufliche Erfolg entpuppt sich als Sackgasse. Sie findet in Familie und äh, Kindererziehung nicht die Erfüllung, nach der sie sich gesehnt hat. Ihr bleibt die Anerkennung um die sie so sehr kämpft, verwehrt. Kurz nach der Traumhochzeit wird die Ehe zur Hölle durch emotionale Gewalt und Gaslighting. Und die Lüge von der Gleichheit von Mann und Frau entpuppt sich als genau das, was sie ist, nämlich eine Lüge. Als Göttin-mythische Figur können wir hier Medea nehmen, die von Jason verstoßen wird. In Literatur und Film erkennt Bella, dass Edward ein Vampir ist und sie in tödliche Gefahr bringt. Rose sieht das wahre Gesicht ihres Verlobten. Und Cassandra von Christa Wolf wird dazu gezwungen, mit Aeneas zu schlafen. Die patriarchale Welt zeigt ihr wahres Gesicht, die romantische Illusion bekommt Risse. Die Frau hat auf einmal das Gefühl, dass etwas fehlt. Da ist eine Leerstelle in ihrem Leben und dieses Gefühl wird immer stärker. Sie versucht es zu ignorieren, zu therapieren, zu verdrängen und dennoch bleibt es da, es nagt an ihr. Die Familie zerbricht, die Illusion der heilen Welt wird zerstört durch Gewalt, Krankheit oder Tod. Es stehen Ereignisse in das Haus, die zu einer handfesten Krise führen. Die Frau kommt mit dem, was sie über sich und die Welt zu wissen glaubte, auf einmal nicht mehr weiter. Ihre bisherigen Strategien versagen und anstatt die Welt in Frage zu stellen, stellt sie sich selbst in Frage. Was häufig der Beginn einer intensiven Abwärtsspirale sein kann. Selbsthass, Zweifel, selbstzerstörerisches Verhalten, emotionale Ausbrüche, aber eben auch das Gefühl, von der Welt, vom Leben betrogen worden zu sein. Man hat ihr doch das große Glück versprochen, wenn sie all das tut, was man von ihr erwartet. Wenn sie schön ist, liebevoll, fürsorglich, ehrgeizig, gebildet, wenn sie Disziplin zeigt, immer höflich ist, sich nie etwas zu Schulden kommen lässt. Doch das Glück ist auf einmal zerplatzt wie eine Seifenblase und wir finden uns auf dem harten Boden der Realität wieder. Wo der Held der männlichen Heldenreise also den Ruf verwehrt und zuerst durch den Mentor auf seine Reise geschickt wird, übernimmt in der weiblichen Heldenreise der Verrat, der Verlust, diese tiefgreifende Erfahrung, diese Funktion. Und die Krise verhilft uns zunächst einmal nicht zu einem Abenteuer, sondern schickt uns in das Labyrinth der Seele. Die Krise wird immer stärker, sie nimmt möglicherweise existenzielle Ausmaße an. Sie stellt alles in Frage, stellt unsere Partnerschaft auf einen Prüfstand, Freundschaften, Beziehungen zu unseren Verwandten. Wir verstehen und erkennen uns selbst nicht mehr. Wir suchen nach einem Ausweg, aber es fehlt an Vorbildern, an archetypischen Mustern in den ähm, Erzählungen und Geschichten, die wir als solche klar erkennen können, an denen wir uns orientieren können. Als Göttin, mythische Figur, begegnet uns hier Rhiannon, die man unschuldig beschuldigte, ihren Sohn getötet zu haben. Und aus der Popkultur kennen wir Britney Spears, die sich die Haare abrasiert, weil sie es einfach nicht länger erträgt. Die Krise der Frau wird nach außen sichtbar. Sie vernachlässigt sich selbst, sie kann ihren Pflichten nicht mehr nachkommen. Sie reagiert gereizt. Sie flüchtet sich in Substanzen, Tagträume, Beschäftigung, Liebschaften. Sie versucht möglicherweise durch äußere Aktivitäten die innere Krise abzuwenden. Sie gibt sich selbst die Schuld, dem Partner, der sie verlassen hat, ihren bösen Eltern, vielleicht ihren Kindern, ihrem Chef. Irgendjemand muss schuld darin sein dass ihr das Glück verwehrt bleibt, das doch allen anderen scheinbar zuzufliegen scheint. Im Film Titanic wird dieses Herumirren durch Rose und Jack wiedergespiegelt, die durch die sinkende Titanic irren. Bella wird von Vampiren verfolgt. Cassandra hat ihren Anfall. Das Buch und der spätere Film Girl on Train beginnt mit der Krise, dem Moment, in dem Rachel Watson im Zug sitzt und ihren Ex-Mann beobachtet, ohne sich vollständig an die Vergangenheit erinnern zu können und ihn zu durchschauen, weil ihr einfach wichtige Teile ihrer Erinnerung fehlen bzw. genommen worden sind. Effie Briest ist an dieser Stelle den Gaslighting-Techniken ihres Ehemanns ausgesetzt. Die Ähnlichkeit und Vertrautheit der Paarbeziehung zwischen Mann und Frau entpuppt sich vielfach als Illusion, das bis dahin Zumindest gefühlt unbeeinträchtigte Leben innerhalb der patriarchalen Strukturen ist nicht mehr möglich. Die Frau fühlt sich getrennt von etwas und sie irrt durch dieses Labyrinth. Wer bin ich eigentlich? Und was ist das für eine Welt, in der ich da lebe? Eine Welt, die mir sagt, ich könnte doch sein, wer ich will, und mich doch immer wieder in Rollenmuster zwängt, die meine Freiheit und mein Sein beschneiden. Ja, die mir sogar Gewalt antun. Von pornobis Prostitution, von Alltagszassismus bis zu häuslicher Gewalt und Femizid ist die Welt voll von dem. Was das Patriarchat Frauen antut, während es uns erzählt, wir seien frei. Auch emotionale Gewalt, psychischer Missbrauch oder schlicht Vernachlässigung sind Teil dieser Täuschung. Doch je stärker die Krise wird, umso weniger kann die Frau wegsehen. Sie irrt umher und sucht verzweifelt einen Ausweg, um die Ordnung in ihrer Welt wiederherzustellen. Doch solange sie das Ausmaß ihrer Täuschung, ihrer Selbsttäuschung nicht erkennt, müssen alle Versuche scheitern. Fatalerweise gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Sie kann sich einfach wieder in die nächste Paarbeziehung stürzen oder versuchen, ihren Ex-Mann zurückzugewinnen. Sie kann trinken, Drogen nehmen, sich betäuben, sich mit Arbeit ablenken. Sie kann sehr lange vor der Wahrheit davonlaufen. Oder aber sie trifft die Entscheidung, das Labyrinth verlassen zu wollen und dann beginnt die eigentliche Heilung. Wer mehr über die Stationen der weiblichen Heldenreise der Heimkehr der Göttin erfahren möchte... Der findet das in meinem Buch, Die Heimkehr der Göttin, das äh, am 31.12.2022 erscheinen wird und schon jetzt auf Amazon vorbestellbar ist. Dort beschäftige ich mich ähm, im Detail mit diesen einzelnen Stationen, damit, was sie im Zusammenhang mit Storytelling bedeuten, also damit ähm, weibliche Figuren zu erschaffen, die tatsächlich äh, zur Identifikation für Frauen taugen, die ihnen dabei helfen können, Heilung zu finden, ähm, sich selbst zu finden. Aber es geht dabei auch um eine emanzipative äh, Analyse. Emanzipation als Befreiung aus der Hand der Männer, als die Möglichkeit für jede von uns, uns auf diese Weise von unseren patriarchalen Traumatisierungen zu befreien, Heilung zu finden, zu uns selbst zu finden. Ich denke, dass es eine, eine der vielen geschickten Lügen im Patriarchat ist, Frauen zu erzählen, dass Gleichberechtigung etwas ist, was sie im Außen finden können. Was sich daran messen lässt, welche Gesetze wir haben, welche Rechte Frauen haben. äh, zu welchem Quotenanteil Frauen irgendwo vertreten sind. Solange wir Frauen die patriarchalen Traumatisierungen mit uns herumschleppen, nützen uns all diese vermeintlichen Freiheiten wenig. Sie sorgen letztendlich nur dafür, dass es uns noch schwerer fällt zu erkennen, wie und warum wir eigentlich in dieses Labyrinth geraten sind. Es liegt nicht daran, dass wir zu schwach waren, dass wir nicht aufgepasst haben, nicht klug genug waren, eine falsche Abzweigung genommen haben. Sondern es liegt daran, dass wir Frauen sind, die in einer Gesellschaft leben, die nach wie vor patriarchal strukturiert ist, auch wenn das niemand mehr zugibt bzw. darüber nicht gesprochen wird. Ja, es stimmt, Frauen nehmen an Debatten teil, Frauen sind Politikerinnen, Entscheiderinnen, Lenken, Unternehmen. Aber das tun sie vielfach unter immensen persönlichen Opfern und den patriarchalen Strukturen zum Trotz. Nicht selten sind sie auch eine Art Feigenblatt, sodass die Gesellschaft davon ablenken kann, dass in der gesellschaftlichen Realität in unserem Alltag Frauen keineswegs gleichberechtigt sind und patriarchale Gewalt an der Tagesordnung ist. Ja, dass letztendlich keine Frau vor dieser Gewalt sicher sein kann. Die weibliche Heldenreise als Heimkehr der Göttin ist also nicht nur einfach eine Blaupause für gutes Storytelling, für Frauenfiguren, mit denen ähm, Frauen, aber auch Männer tatsächlich etwas anfangen können, sondern sie ist, ebenso wie die männliche Heldenreise, auch eine Anleitung zur inneren Heilung, dazu sich unseren verdrängten Anteilen zu stellen. Illusionen abzustreifen, aus denen Leid hervorgeht und in der Lage zu sein, Entscheidungen zu treffen, die uns innere Freiheit schenken. Ohne diese Heilung, ohne diese innere Freiheit, bleiben alle feministischen Kämpfe zum Scheitern verurteilt. Es ist die Sehnsucht nach dieser Heilung, nach dieser Heimkehr, die uns Frauen eint, auch die Frauen, die mit Feminismus gar nichts anfangen können. Sie ermöglicht uns Bewusstwerdung und erst aus diesem neuen Bewusstsein entsteht die entsprechende Wirkung auf die Welt, Je mehr Frauen nicht nur von ihren patriarchalen Versehrungen berichten, so wie es der Feminismus seit vielen Jahrzehnten tut, sondern von ihrer ganz persönlichen Heilungsreise. Das kann für einige Frauen das Holotrope Atmen sein, das kann IMDR sein, für einige sind es sogar psychedelische Erfahrungen. Andere wandern ganz alleine, wieder andere suchen schon an einem sehr frühen Punkt die Gemeinschaft und die Unterstützung anderer Frauen oder beschäftigen sich mit ihrer Familiengeschichte. Sie schreiben ihre Erinnerungen auf, stellen sich den traumatischen Ereignissen, die darin verborgen sind und erkennen dabei, dass sie nicht allein davon betroffen sind, sondern dass diese Erfahrungen sie mit vielen anderen Frauen ein. Jede Frau, die diese Heilungsreise abgeschlossen hat, und oft bleibt es nicht bei einer Heilungsreise, sondern es werden dann auch bewusst weitere unternommen, hat das Bedürfnis, anderen Frauen davon zu erzählen Und etwas von der tiefen Heilung, die sie erfahren haben, weiterzugeben. Wir müssen uns nichts vormachen. Das Patriarchat ist uralt. Und bisher hat es noch allen Versuchen widerstanden, es wieder abzuschaffen. Es wandelt sich und transformiert sich, weil es für bestimmte Teile der Gesellschaft nützlich ist. Der Kapitalismus ist nicht denkbar ohne die kostenlose Kehrarbeit der Frauen. Die Machtverhältnisse sind auf männliches Denken und Handeln auf männliche Gesellschaften ausgerichtet. Und historisch betrachtet leben wir schon so lange in einer kollektiven Verdrängung dass die Bereitschaft, sich wirklich mit dem Patriarchat auseinanderzusetzen, alles in Frage stellen würde, was wir als Gesellschaft über uns zu wissen glauben. Die Vorstellung also, das Patriarchat zu stürzen, indem man neue Gesetze abbringt, indem der Protest nicht verstummt, indem man laut widerspricht, ist eine Unvollständige. Denn kein Gesetz der Welt kann verhindern, dass ein Vater seine Tochter schlechter behandelt als den Sohn, dass einzelne Männer Frauen diskriminieren, dass in Partnerschaften Männer die ihnen zugewiesenen Privilegien ausnutzen um sich gegenüber ihrer Partnerin Vorteile zu verschaffen. Das Consciousness Raising war, äh, war bereits ein wichtiger Bestandteil der zweiten Frauenbewegung, ist aber seither mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Nicht nur ich, sondern alle, die sich mit weiblichen Heilungsreisen beschäftigen, weisen deshalb immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, dass Frauen zueinander finden in einem geschützten Raum, dass Frauen einander sich von ihren Erfahrungen, von ihren Gefühlen erzählen können, dass sie sich auf diese Weise verbinden können und dass im Gehört werden, in der Anerkennung dessen, was man erlebt hat, indem man es auch in der anderen, in ihren Erfahrungen wiederfindet, indem es sich dort spiegelt, die Gefühle nicht länger abgespalten und verdrängt werden müssen, um in der Welt der Männer, der Welt der Väter zu funktionieren, sondern sie als Teil der Wirklichkeit der Frauen und als unserer Gesellschaft anzuerkennen und ihnen Raum zu verschaffen. Da sie von dort aus eben wieder Literatur, Kunst, gesellschaftliche Debatten und letztendlich natürlich auch das Storytelling beeinflussen können. Ich möchte an dieser Stelle einige Göttinnen vorstellen, die für die Heilungsreise, vor allen Dingen für diese Phase der Heilungsreise, von Bedeutung sein können. Das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit und kann natürlich für jede Frau vollkommen anders sein. Aber es sind tatsächlich ähm, Göttinnen, die in diesem Zusammenhang immer wieder genannt werden und auftauchen. Die erste von ihnen ist Baba Yaga, die russische wilde Frau, die heute nur noch als böse Hexe auftaucht, die in ihrem Haus auf Hühnerbeinen durch die Gegend läuft und vor der sich alle fürchten. Sie reitet auf ihrem Mörser, in dem sie Knochen zerstoßen kann. Und ihr entscheidendes Merkmal ist tatsächlich ihre Wildheit. Sie lebt draußen, im Wald, in der Wildnis. Sie fürchtet sich nicht vor ihr, sondern ist ein Teil von ihr. Über die Versuche der Männer, sie zu bekämpfen, zu unterwerfen und zu besiegen, kann sie nur scheinend lachen. Sie ist die alte Frau, aber in den äh, überlieferten slawischen Geschichten taucht sie eben auch vielfach als die dreifaltige Göttin auf, als die Junge, als die Mutter und schließlich dann die alte Weise, auch wenn wir heute nur noch ihren alten hexenhaften Aspekt kennen. Sie ist die Hüterin der Kinder, die sie in ihr, äh, Knochen, in ihr Hexenhaus aufnimmt und die Macht ihres Mörsers, das Zerstoßen von Knochen, das mag uns im ersten Moment schrecklich vorkommen, doch tatsächlich liegt darin eine große Befreiung. Wenn wir zu Baba Yaga kommen, dann sind wir häufig nackt bis auf unsere Knochen. Wir haben all das verloren, was man uns zugeschrieben hat, was wir glaubten zu sein. Und indem sie unsere Knochen zerstößt, gibt sie uns die Möglichkeit, uns vollkommen neu zu erschaffen. Wir werden befreit von dem, was wir mit uns herumgeschleppt haben, was sich bis in unsere Knochen eingegraben hat und können von vorne beginnen. Sie ist wild und ungestüm, sie steht über den Gesetzen des Patriarchats, sie ist frei von ihnen, sie fürchtet sich nicht vor dem Tod und ist zugleich fürsorglich und liebevoll zu den Kindern. Baba Yaga ist keine sanfte Göttin, sie kommt nicht liebevoll zu uns. Ihre Scherze können wehtun, sie kann über unser Jammern und Klagen lachen. Doch als wilde Frau kann sie eben auch sehr, sehr befreiend sein. Wir können einen Grenztanz wagen, mit der Möglichkeit verrückt zu werden über all das patriarchale Leid, das war, das noch immer ist und das sein wird. Wir können ein bisschen flirten mit dem Wahnsinn der uns in ekstatischem Tanz hilft, alles abzustreifen, was uns bindet. In der Natur, in der Wildnis können wir zu unserer eigenen Wildheit zurückfinden, bevor sie kultiviert, gezähmt und unterworfen wurde. Und in diesem Ausflug in die Wildnis liegt ein großes, großes Heilungspotenzial, denn wir vergessen, wer wir waren, um jemand Neues zu sein. Dieses neue Sein ist vielmehr eine Erinnerung als ein neues Werden. Es ist ein Sein, das noch nie sein durfte und das jetzt in die Wirklichkeit geholt wird. Ein anderer wichtiger Archetyp ist Lilith, Adams erste Frau. Doch in dieser Bezeichnung liegt bereits eine Umdeutung. Es handelt sich um die uralte sumerisch-babylonische Göttin Beled-Ili oder Belili, den man versucht hat, in die jüdische Mythologie zu integrieren. Angeblich, so heißt es, weigerte sich Lilith unter Adam zu liegen, lief ihm davon und ähm, buhte seither mit den Dämonen in der Hölle. In unserer Populärkultur tritt sie als Vampirin, als Herrscherin der Hölle, als das verkörperte Böse auf. Lilith steht im besten Sinne für Kraft, für Widerstand, für Selbstbestimmung. Sie ist das erste ursprüngliche göttliche Kind. Sie ist die lachende Kraft, die auf den Tieren reitet, die sich nicht darum schert, was Gott und die Männer von ihr wollen. Die unwendig ist in ihrer Kraft, die für Fruchtbarkeit und Sexualität steht, dafür sich nicht zu unterwerfen, und den Toren der Unterwelt furchtlos gegenüberzustehen. Sie mag für viele heute die Nachthexe sein, tatsächlich aber ist sie eine feurige Lichtgestalt, die uns den Weg aus unserem patriarchalen Gefängnis, aus dem Labyrinth, aus dem Spiegelkabinett herausweisen kann. Sie lacht mit uns wie eine gute Freundin, sie erinnert uns daran, dass die Welt nicht immer so gewesen ist, wie sie heute ist, und dass ein anderes freies Leben möglich ist. Selbstverständlich können wir uns in die Kämpfe im Außen stürzen. Es gibt genug Unrecht, das Frauen angetan wird, gegen das man ankämpfen kann. Doch solange ich in meinen eigenen patriarchalen Lügen, in meiner Traumatisierung gefangen bin, <lacht> werde ich nie genug Kraft für diesen Kampf haben. Lilith ist nicht zornig. Sie lacht über die Männer und ihre unsinnigen Versuche, das göttlich-weibliche zu unterwerfen. Eine weitere Göttin ist die germanische Göttin Freya. Heute kennen wir sie vor allen Dingen als die promiske germanische Göttin und haben vielfach ihren Ursprung vergessen. Sie war eine der mächtigsten germanischen Göttinnen. Ihr gehört die Hälfte aller Krieger, die auf dem Schlachtfeld fallen. Sie war die Stammmutter der Warnen und der älteren Götter, die vor der Ankunft Odins und der Asen herrschten. Viele Mythen erzählen, dass Odin all sein Wissen über Magie und göttliche Macht von Freya gelernt hat. Sie steht für die sexuelle Liebe, für das Leben selbst, das anklopft, wenn Lust sich regt. Die Sexualität vieler Frauen ist verdunkelt durch die Erfahrungen, die sie innerhalb des Patriarchats machen. Das hat sehr viele Schattierungen und kann sehr unterschiedlich aussehen. Doch viele Frauen kennen weder ihren Körper gut genug, noch haben sie sich je mit ihrer Lust beschäftigt, auch weil sie Angst davor haben, aber auch weil sie beschämt wurden dafür. Weil Männer als Liebhaber sie nicht gut behandelt haben, weil sie Sex nicht als etwas erlebt haben, das erfüllend und lustvoll ist. Weil sie sich nie getraut haben, sich selbst als lustvolles äh, Wesen zu erleben weil sie sich fürchten vor der puren Kraft von Sexualität und Lust als einer unserer stärksten Triebkräfte. Aber Sexualität ist ein Teil unseres Lebens. Sie begleitet uns bis in das hohe Alter und in ihr steckt eine große, heilende und transformierende Kraft, die Frauen vielfach deshalb nicht entdecken können, weil sie Männer zum Partner haben, die ihnen den Zugang zu dieser ekstatischen, transformierenden Kraft in der Sexualität verwehren, weil ihnen die Lust der Frauen schlicht egal ist. Oder aber, weil viele Unwahrheiten darüber verbreitet werden. Dazu braucht man sich ja nur mal die Debatten über den g anzuschauen. Wenn ich meine eigene Sexualität von Scham befreie, davon, wo sie verletzt, missachtet, missbraucht worden ist, dann wird sie zu einer puren Lebenskraft in meinem Inneren, die mir Freude und Glück schenkt, die sich nicht von patriarchalen Zuschreibungen einschüchtern lässt und von der tatsächlich fast alle Männer Angst haben. Das ist der Grund, warum sie Lilith in ein Schattenwesen umgedeutet haben, vor dem sie sich fürchten. Männliche Lust ist ähnlich wie männliches Bewusstsein linear, während die von Frauen sehr viel fluider, sich verändernder ist und tatsächlich auch sehr viel machtvoller. Morgen lefey ist die keltische Todesgöttin, die Schicksalsgöttin. Sie ist Mutter Tod. Sie ist vermeintlich dunkel und böse, steht im Kontrast zum strahlenden Helden der Artus-Sage. Sie lebt in den Zyklen des Mondes und der Natur. Sie steht für das Alte Sein, bevor die Männer übernommen haben. Für den ewigen Kreislauf aus Leben, Tod und Wiedergeburt und dafür, dass alles vermeintlich böse eine Kraft des Lebens ist, die dabei hilft, Dinge neu zu erschaffen. Sie kann uns einladen, uns mit den Rhythmen der Natur und unseres eigenen Lebens zu beschäftigen und in ihnen Ruhe und Frieden zu finden, uns ihnen anzuvertrauen. Sie lädt uns aber auch ein, uns mit unserer eigenen Dunkelheit zu beschäftigen, mit dem, was wir vor uns selbst verborgen halten, es anzunehmen und zu einem Teil von uns zu machen, damit es uns nicht mehr aus den Tiefen des Unbewussten heraus kontrollieren kann. Sie erinnert uns daran, dass in den Rhythmen der Natur alles im Wandel begriffen ist, alles geht und kommt wieder in andere Form. Und das trifft auch auf uns zu. Das bedeutet aber auch, dass nichts jemals vollkommen verloren ist. Und das bedeutet auch, dass es sinnlos ist, dann Trauer oder Wut festzuhalten, weil es uns mit der Vergangenheit verbindet. Und dass wir uns in den Rhythmen der Natur und unseres eigenen Seins dem Neuen der Zukunft öffnen können. Eine der am schwersten zu greifenden Göttinnen ist Maya. Maya. Sie stammt aus dem äh, hinduistischen Kosmos. Sie ist ein Aspekt von Kali und äh, ist die Göttin der Illusion oder der Täuschung. Man nennt sie auch die Großmutter der Magie. Sie findet sich ähm, auch in Griechenland. Und tatsächlich ist sie nicht nur ein Archetyp, sondern vielmehr auch ein Prinzip. Sie ist ein Prinzip des menschlichen Daseins. Täuschungen sind Teil unseres Lebens. Und wann immer wir eine Illusion zerstören und uns der Wahrheit ein Stück weit annähern, ist schon eine neue Täuschung, eine neue Illusion dabei uns davon abzulenken, sie zu durchschauen. Menschen können nicht existieren, indem sie ohne dass sie sich Illusionen oder Täuschungen machen. Das gehört einfach zu der Art und Weise, wie wir der Welt begegnen und wie wir sie verstehen. Selbst wenn wir glauben, gerade den totalen Durchblick zu haben, ähm, sind wir in Wirklichkeit nur der nächsten Täuschung aufgesessen. Und genau dafür steht Maya. Sie ist der Schleier, der vor der Wahrheit liegt, der uns daran hindert, wirklich zu sehen. Es sind die Illusionen, in denen wir uns einrichten, weil sie sich für uns einfacher anfühlen, die uns aber gleichzeitig von der Wahrheit abtrennen. Uns mit ihr zu beschäftigen, kann bedeuten, einen sehr intensiven Prozess der Enttäuschung zu erleben. Zu erkennen, wo wir uns selbst etwas vorgemacht haben und wo uns etwas vorgemacht wurde. Und das kann die Entscheidung beinhalten, dass wir uns nicht länger etwas vormachen. Über uns, unsere Lebenssituation, die Rolle der Frauen in der Gesellschaft im Allgemeinen und die Dinge, die zu tun sind. Die Entscheidungen, die wir vielleicht treffen müssen, unser eigenes Leben angehend. Eine weitere wichtige Göttin stammt ebenfalls aus dem altnordischen Pantheon. Es ist Hel, die altnordische Göttin der Unterwelt, von deren Name sich unser Wort Hölle ableitet. Sogar der Begriff des Harlekins geht auf sie zurück. In früherer Zeit war die Hölle wahrscheinlich ein gebärmutterähnlicher heiliger Ort, eine Höhle der Wiedergeburt. Helheim können wir uns vorstellen als ein Ort, der mit reinigendem Feuer gefüllt ist, wie ein Kesselschoß einer Mutter, die altes Leben verwirft und Neues hervorbringt. Ein altes römisches Sprichwort besagt, der Ofen ist die Mutter. Sie ist zugleich aber auch mit Finsternis verknüpft, mit dem Verschlingen von allem, dem großen Abgrund, vor dem wir uns fürchten, der ewigen Nacht. Sie ist zugleich aber auch der Ort, an dem die Seelen zur Ruhe kommen, an dem sie sich ausruhen können, an dem sich Seelenfamilien wieder begegnen und von dem aus die Seelen der Kinder zurück in die Welt geschickt werden. Wer zu ihr reisen möchte, muss den gefahrvollen Hehlweg überqueren. Und bevor man eingelassen wird in ihr Reich, wird man einer eingehenden Prüfung durchzogen und alle Taten werden aufgewogen. Sie selbst ist es, die auf einem Thron sitzt und die entsprechenden Strafen verhängt. Sie ist zugleich aber auch eine gütige Mutter, zu der alles zurückkehrt und die uns Frieden anbietet. Heel wird beschrieben als ähm, eine Göttin mit einem zweigeteilten Gesicht. Ähm, Die Hälfte ihres Gesichtes ist wunderschön und die andere ist ein äh, grauenhaft anzusehendes Skelett. Hele erinnert uns daran, dass auch wir immer zwei Seiten haben. Wir haben gute und schlechte Seiten, wir haben Seiten, die Positives hervorbringen und wir haben Seiten, die zerstören. Doch das eine ist ohne das andere nicht denkbar und nur wenn wir diese Zweigeteiltheit unserer eigenen Natur annehmen, können wir zu wirklicher Selbstliebe gelangen. Nur wenn wir bereit sind, das zu zerstören, was uns nicht dient, was uns nicht gut tut, was uns verletzt, können wir zu dem finden, was uns gut tut, was uns stärkt Wir können unsere Familien nicht beschützen, wenn wir nicht bereit sind, uns zu verteidigen. Wir können uns selbst nicht schützen, wenn wir nicht bereit sind, uns zu verteidigen. Die Welt ist dual und auch wenn wir uns aufgrund unserer Prägung immer danach sehnen, nur gut zu sein, so birgt das die Gefahr, dass wir zum ewigen Opfer werden. Wir müssen unser Sein weder dämonisieren noch romantisieren. Doch Hele erinnert uns daran, dass wir Herrscherinnen, unangefochten Herrscherinnen in unserem eigenen Reich sind, Und dort die Regeln und Gesetze aufstellen. Das kann unsere Familie betreffen, unser Zuhause, den Bereich, in dem wir arbeiten und wirken. Oder einfach nur unser ganz eigenes Sein. Wie wir aussehen, was wir anziehen, wie wir uns ausdrücken. Auf welche Art wir unser Leben führen wollen. Niemand hat uns da reinzureden. Wir müssen uns von niemandem rechtfertigen. Und niemand steht das zu, das zu beurteilen nur weil wir Frauen sind. Selbstverständlich gehört auch Hekate zu dieser Aufzählung. Hekate, die dreigesichtige Göttin, die an Kreuzwegen aus drei Wegen verehrt wird, die uralt ist und sich in den Reihen vieler, äh, der Götter vieler Kulturen findet, die viele Aspekte und Gesichter hat, die zu uns kommt als Fackelträgerin in der Dunkelheit, die mit ihren Schlüsseln die Unterwelt aufschließt, die mit ihren Hunden der Wahrheit nachjagt die als Jungfrau lebt und zugleich die Göttin der Hebammen ist, die sich patriarchalen Regeln nicht unterwirft und die uns an unsere Zauberkräfte erinnert. Es sind diese Zauberkräfte, vor denen sich die Männer fast ebenso fürchten wie vor der Sexualität von Frauen. Und wenn Frauen behaupten, dass sie zaubern können, dann werden sie ganz schnell für verrückt erklärt. Trotz allem ist die Liebe der Frauen zur Spiritualität, zu den Dingen, die sich nicht einfach auf wissenschaftliche Weise messen lassen und die dennoch Teil unseres Erfahrungswissens sind, ungebrochen. Das liegt daran, dass wir uns tief in unserem Inneren daran erinnern, dass wir die Wirklichkeit erschaffen, dass wir Schöpferinnen sind. Dass wir durch die Bilder, die Rituale, die Gebete, die wir sprechen, das Leben, unser Leben und das Leben der Menschen, die uns wichtig sind, verändern und beeinflussen können. Dass Gebete ebenso wahr werden können wie Flüche und dass wir alle durch ein Netz der Energie miteinander verbunden sind. Man kann das das morphologische Feld nennen, die Akasha-Chronik oder das Wirt der Germanen. Liebeszauber können ebenso wirken wie Rachezauber, wenn sie nur mit der richtigen Intention, mit dem richtigen Willensfeuer ausgesprochen werden. Die Symbole, mit denen wir uns umgeben, haben Einfluss auf uns und die Dinge, die wir vor uns her sagen, in unserem Inneren oder Laut, verändern, wie wir die Wirklichkeit erleben. Hekate erinnert uns daran, dass wir diese Kräfte nutzen können. Und dazu muss man nicht sonderlich esoterisch angehaucht sein. Indem wir uns vor Augen führen, dass wir die Wirklichkeit verändern können, indem wir uns verändern, Erinnern wir uns an unsere ursprüngliche Schöpferinnenkraft. Es gibt nichts, das uns daran hindert, diese Kraft möglicherweise auch für vermeintlich böse Absichten einzusetzen. Doch das läuft dem Willen zuwider, Heilung zu finden und im Frieden bei sich selbst anzukommen. Hekate ist die Wandlerin zwischen den Welten. Sie ist eine Art Schutzengel für alle Frauen, die Heilung und Erkenntnis suchen. Und sie erinnert uns ebenso wie Lilith daran, dass die Erinnerung an die Göttin trotz aller Versuche nicht totzukriegen ist. Kalima ist eine mächtige Göttin, die dunkle Mutter. Heute kennen wir nur noch ihren zerstörerischen Aspekt, wie sie auf ihrem toten Gemahl Shiva hockt und dessen Inneres verspeist. Sie ist die Göttin, die ihre eigenen Kinder frisst. Sie ist furchtentflößend. Sie erinnert uns daran, dass Mutter Erde sowohl Schoß als auch Grab ist. Sie bringt den Schrecken des Todes. Sie erinnert uns an unsere tiefsten Ängste. Wir als gestresste Gesellschaft erleben Angst, vor allen Dingen als etwas, das immer dumpf um uns herum wabert. Wir leben es nicht in seiner jenen direkten und lebensspinnenden Funktion. Viele Menschen und vor allen Dingen viele Frauen leiden unter diffusen Ängsten, die sie selbst nicht erklären können. Das kann sich in Panikattacken, Vermeidungstaktiken, aber auch ähm, bestimmten Überzeugungen äußern, die man hat. Wie zum Beispiel, ich kann nicht Auto fahren. Ich kann nicht einparken. Ich habe handwerklich kein Geschick. Ich habe einfach kein Glück mit Männern. Kali steht für unsere Ängste und alle Ängste sind letztendlich die Angst vor dem Tod. Und diese Angst ist zunächst einmal menschlich. Es ist aber wichtig, uns daran zu erinnern, dass diese Angst vor allen Dingen eine männliche Konnotation hat. Frauen, die den Weg der Heimreise antreten, die sich wiederfinden in ihrem eigenen Körper, die in ihrer Biografie und ihren Erinnerungen Ordnung schaffen, entdecken vielfach, dass die meisten ihrer Ängste jeglicher Ursache entbehren, sondern dass sie sie irgendwann von anderen übernommen haben. Es sind ererbte Ängste von Müttern, von Partnern, kulturell determiniert, die Angst um mein Leben, die Angst um meine Kinder, Das sind die tatsächlich einzig realen Ängste. Und das stimmt, das Leben ist jederzeit bedroht. Doch uns daran zu erinnern, bedeutet auch, dass wir jederzeit den Augenblick auskosten, das Beste aus dem Moment machen. Dass wir wissen, dass unser Leben jederzeit vorbei sein kann und dass wir es deshalb nicht verschwenden dürfen. Verschwenden im Sinne von, dass wir uns den Rollen, die von außen an uns herangetragen werden, ausliefern. Dass wir ein Leben leben, was eigentlich gar nicht uns ist in der Pflicht für andere, in der Unterordnung durch patriarchale Dogmen, dass wir uns abfinden mit dem Platz, den man uns zuweist. Kali erinnert uns daran, dass jedes Leben heilig ist und jede Seele einen Anspruch, ein Anrecht darauf hat, ihren Seelenweg, ihren Seelenplan zu vollenden, dass dazu Heilung notwendig ist und dass Heilung immer heilig ist. Die Ähnlichkeit dieser beiden Wörter ist eben kein Zufall. Auch die Göttin Seritven stammt aus dem keltischen Pantheon. Sie rührt in ihrem Kessel, sie kann Gifttränke hervorbringen, Raustränke. aber sie steht wie keine andere Göttin für den ewigen Kreislauf auf Tod und Wiedergeburt. Ihr Kessel ist nichts weniger als die Ursuppe des Lebens, der Urgrund, aus dem alles entsteht und in das alles wieder eingeht, um dann in neuer Form wieder zu entstehen. Seretun erinnert uns daran, dass nichts für immer so ist, wie wir es erleben. Dinge mögen zementiert wirken. Sie mögen so so wirken, als wäre es unmöglich, diese Mauern einzureißen. Doch das Momentum der Krise, das ich bereits beschrieben habe, birgt ein großes Potenzial. Die meisten kennen vermutlich das Unendlichkeitszeichen mit den zwei Bögen. Aber an der Stelle, wo diese sich kreuzen, das ist das Momentum der Krise, wenn die Dinge in Bewegung geraten, wenn Chaos über uns und unser Leben hereinbricht. Aber in diesem Chaos steckt eine enorme Schöpferkraft. Auf einmal ist es ganz leicht, die Dinge neu zu ordnen. Das kann uns entsetzliche Angst machen, denn wir müssen das aufgeben, an dem wir uns, geklamm- an, wir uns geklammert haben, für das wir vielleicht gekämpft haben, viel geopfert haben. Aber wenn wir uns dem Potenzial dieser Krise anvertrauen, dann haben wir in, diesen, in dieser dynamischen Phase die Möglichkeit, ganz neue Weichen für unser Leben zu stellen. Sir erinnert uns daran, dass sich das Leben in jedem Moment verändert, dass jede Art von Stabilität eine Illusion ist und dass es das Angst machen kann, uns zugleich aber auch große Hoffnung geben kann. Selbst ganz tiefe Wunden, die wir erlitten haben, können geheilt, können überwunden werden. Können dieser Ursuppe des Lebens, diesem Kessel anvertraut werden und zu etwas Neuem werden. Sie können zu unseren größten Stärken und Ressourcen werden. Indem wir erkennen, was wir alles schon überlebt haben und zu was wir in der Lage sind, wenn wir geheilt sind. Die Göttin Inna steht wie keine andere für die Version einer weiblichen Unterweltreise, an die wir uns heute noch gut erinnern können. Sie steht für die Begegnung mit dem eigenen Schatten, den Mut, alles abzulegen, was uns in dieser Welt vermeintlich stark und mächtig macht, und uns ganz nackt den Kräften der Unterwelt und der Dunkelheit anzuvertrauen, um neugeboren daraus wieder hervorzugehen. Wir alle haben einen Schatten. Wir haben Anteile in uns, die wir nicht sehen wollen, die wir verdrängen vor denen wir fliehen und die doch so sehr ein Teil von uns sind. Je ehrlicher wir ihnen begegnen, umso stärker macht uns das. Vermutlich kennt jede von uns den Moment, wenn jemand uns ertappt, wenn jemand diesen Schatten sieht und es formuliert, das trifft, das triggert. Doch je klarer ich meinen Schatten sehen kann, umso weniger bin ich Angriffsziel, Projektionsfläche für so etwas. Gerade in toxischen Beziehungen wird ganz oft auf diese Schattenaspekte gezielt, sodass heftige emotionale Reaktionen die Folge sind. Wenn ich mir dieses Schattens bewusst bin, meiner Verletzungen, meiner eigenen Abgründe, dann biete ich kein Ziel mehr. Dazu gehören aber auch meine eigenen Sehnsüchte und Wünsche, die ich mir möglicherweise nicht eingestehen möchte. Wahrheiten über mich selbst, die ich verdrängt habe. Ihnen erfordert uns auf, in diesen Spiegel zu sehen, diesen Schatten zu erkennen und ihn als Teil von uns anzunehmen. Wir müssen ihn nicht lieben. Doch uns einzureden, er würde nicht existieren, macht uns zur Zielscheibe. Die letzte Göttin in dieser Folge ist die ägyptische Göttin Segmet, die löwenköpfige Sonnengöttin. Sie steht für den zerstörerischen Aspekt der Sonne. Sie wurde so wütend, dass sie bereit war, die gesamte Menschheit auszulöschen. Und sie verfiel in einen solchen Blutrausch, dass Ra, der höchste Gott, eingriff, um sie aufzuhalten. Er machte sie betrunken und als sie wieder aufwachte, war ihre Wut verraucht. Frauen lernen vielfach, ihre Wut zu unterdrücken. Weil sie als nicht weiblich betrachtet wird, weil wir wissen, dass der Preis dafür, Wut laut auszuleben, sehr, sehr hoch ist, weil wir wissen, dass anders als bei Männern Wut uns meistens nicht weiterbringt. Sie lässt uns irrational dastehen, sie macht uns zu schlechten Partnern, Kindern, möglicherweise auch Müttern, zu schlechten Angestellten, schlichterweise zu schlechten Frauen. Niemand mag wütende Frauen. Aber Wut und Zorn, die wir verdrängen, verschwinden nicht einfach. Sie, ähm kommen wieder in Form von Bitterkeit, von Zynismus, von Krankheiten, die sich in uns festsetzen, von Zähneknirschen in der Nacht und in Form von Trauer. Trauer um das, über das wir nicht wütend werden durften und da gibt es in jeder weiblichen Biografie sehr viel. Deshalb ist es wichtig, sich mit der eigenen Biografie zu beschäftigen, den Schmerz und die Trauer ebenso zuzulassen wie die gerechtfertigte und direkte Reaktion von Wut und Zorn die immer das Potenzial be- äh bewirkt, äh, be- äh, beinhaltet, äh, zu vernichten und zu zerstören. Wir müssen das nicht ausagieren. Doch es zuzulassen, ihm Raum in unserem Inneren zu geben, ist der richtige Weg, statt uns zu betäuben, vielleicht selbst zu verletzen oder davor zu fliehen. Wir können der Wut nicht entkommen, sie ist ein Teil von uns. Und wenn wir sie verdrängen, dann macht sie uns krank. Wir können sie stattdessen nutzen, denn in ihr liegt große Kraft. Sie treibt uns an, sie hilft uns, Herausforderungen zu überwinden, uns unseren Ängsten zu stellen. Wer wütend ist, hat keine Angst. Wut ist unser Gerechtigkeitssinn, der sich regt. Und der sagt bis hierhin und nicht weiter. Hier ist die Grenze. Wir können deshalb Wut auch nachträglich empfinden und ihre heilende Kraft zulassen.